0: Привет! Это Настя Ихтмахер и новый выпуск подкаста «Хочу свой бренд». Сегодня у нас в гостях основательницы бренда детской одежды «Оу» Настя Жуковская и Оля Соколова. Это подкаст «Хочу свой бренд». Хочу, хочу, хочу свой бренд. Привет!
1: Привет, привет. Привет.
0: Я, честно говоря, когда пришли девушки к нам, я сразу спросила, как правильно произнести название, потому что мне кажется, что вы иногда сталкивались с тем, что люди такие: что это? АВВ, ОУ, АУ или как, да? АФ. Да, 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 да. Поэтому я решила сразу переспросить. Я, конечно, посмотрела в Инстаграм, да, что пишут люди, но в основном они все равно старательно пытаются это писать на английском языке. Потому что на английском это пишется A и 3W. Я думаю, что мы точно еще успеем поговорить и про бренд, и про название. Да? Хотелось бы, наверное, начать с вас, чтобы каждый несколько важных фактов рассказал о себе. Настя, давай начнем с тебя, потом ты, Оль, и дальше уже продолжим.
2: Мне 36 лет до того, как вступить... В нашей соли бренд, я занимался очень долго цветами, цветами и декором. Ты была флористом, да? Ну да, у меня была своя, можно сказать, такая мини-бюро. Угу. А, и, соответственно, в принципе, мне это все очень нравилось, особенно там первые лет пять, но вот уже именно когда прошло 10 лет, там уже даже, по-моему, 12 лет, уже началось такое выгорание. И в принципе. Я, наверное, устала от всей этой сферы с монтажами, с цветами, с, этой всей... с каким-то нотом постоянным, потому что если это были мероприятия, то это понятно, что это все тайминг. Это были свадьбы, да? Ну, да, остальные. но свадьбы, на самом деле, я не могу сказать, что часто были. В основном это какие-то корпоративные или такие мероприятия для брендов были. Ну, в общем, это была такая разносторонняя очень сфера. И вела я ее, вот, наверное, лет с 23 и до тридцати
0: четырех. Вау. Слушай, интересно, Оля, чем ты занималась а, до бренда?
1: Ой, я столько чем занималась. Я приехала из маленького поселка в Москву 16 лет, поступать на актрису, на актерский факультет, хотела быть актрисой, получилось не недолго, полтора года, и потом очень долго находилась в таком творческом поиске, пыталась быть там, парикмахером, фотографом, говорила всегда цифры, офис вообще не моя тема я буду каким-то вечно парящим, летящим кем-то. А потом ну, я очень много работала в ресторане, там, ну, как бы начиная с официантки, заканчивая всяким помощниками директора. И в какой-то момент поняла, что все вот этот весь график, не пойми, какой мне надоел. И я нашла себе очень крутую офисную работу, которую проработала пять лет. Я работала в ритейле в крупной компании «Центр обувь», которой уже нет. Вот, занималась закупками бижутерии, начиная от ассистента, и вот выросла, до да, продукт Вот, и потом оттуда ушла в декрет. Пока я была в декрете, компания банкротилась, и поэтому, в принципе, после декрета мне возвращаться было особо некуда.
0: Это было недавно, да? Насколько я знаю, твоей дочке 5 лет.
1: Да, да, все верно.
0: В 16 угу. году она родилась. Понятно. Теперь вам, наверное, стало страшно, и вы думаете, что я слежу просто за вами, зная эти факты. Вот, я на самом деле подготовилась и просмотрела все возможные хайлайты и в одном из них, когда вы рассказываете про себя, про ваше знакомство, вы как-то очень обтекаемо написали, что мы общались на протяжении пяти лет, А-а-а. как-то пересекались по работе, да? Вот расскажите подробнее, как ну, это все происходило.
2: Это связано вот как раз-таки с моей прошлой деятельностью, потому что иногда я проводила мастер-классы с «Ветром» в угу. и на один из таких цветочных девочек делали букеты, композиции… Мы с Верой, наверное, провели штук пять. И на один из них пришла Оля. Она пришла как раз на тот мастер-класс, на котором Вера зачем-то объявила про то, что девочки, кто хочет себя попробовать в этой сфере, Насте всегда нужны волонтеры, приходите, типа того, и посмотрите, как это изнутри. И я подумала, ну, пускай приходит, но я никогда раньше к такому не прибегала. И пришли несколько девочек, была свадьба, всем, в принципе, все понравилось. А Оля тоже написала, что она. Ну, там на почту писали, кто хочет прийти. И Оля написала. И я, в принципе, не очень понимала по заявкам, кто пришел. И потом, когда это мероприятие прошло, свадьба, я там написала всем на почту: Спасибо, что вы пришли, что помогли. Uh-huh. А Оля мне ответила: я такая, хорошо, ну как-то так, но меня там не было, я не дошла.
0: <сёк> а Оля в этот момент искала себя, да? Нет. Или ты уже была таким белым воротничком в Центре? Да-да. Ну да.
1: нас в Центре не было, белых воротничков, у нас там все было очень так свободно, но мне все время, ну несмотря на то, что я работала в офисе, и там все равно такая была и с цифрами работы, и достаточно творческая тоже. Мне все время хотелось все равно что-то такое куда-то себя еще. Да, 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 что-то такое. Поэтому мне очень нравился проект Ветер и все, что с ним связано. Я все время их читала, следила за ними, и вот цветы решила попробовать, Думаю, почему нет. Mm-hmm. Что было дальше?
2: А потом было еще какое-то мероприятие, свадьба. и Оля как раз сюда пришла. И мы там уже вживую познакомились, потом еще куда-то она пришла, и потом как-то так получилось, что когда у меня были какие-то монтажи, там новогодние или какие-то, я ей писала. Ну, писала вообще тем, кто хочет. И она очень часто приходила, и мы как-то сдружились. Потом я была Оле на свадьбе. Была. Оля, признайся, ты приходила ради какого-то эстетического удовольствия или чтобы
0: заработать деньги?
1: Я там не очень много зарабатывала. Честно говоря, первое время Настя не платила. Я была чисто волонтером. И я, честно говоря, даже не ждала, когда она впервые заплатила. Это были причем иногда ночные монтажи, какие-то там несколько монтажей подряд. Но меня прямо это реально пёрло. Я, правда, примерно где-то в середине всех этих историй поняла, что не, я флористом быть не хочу, но вот так вот э, на подмоге мне просто это как хобби очень нравилось.
0: Uh-huh. А теперь расскажите, кому первому пришла идея, вот этот вот самый такой первый-первый этап. Кому-то пришла идея, вы сели, да, стали обсуждать,
1: прям ну, конкретные не шаги?
2: У Оля а, а, прям маленький магазин, наверное,
1: Да, у начинается. меня, я вот в декрете просидела где-то, наверное, год-полтора, и поняла, что что-то нужно делать с этим. Mm-hmm. Хотя, когда я уходила в декрет, я вообще была в полной уверенности, что я хочу заниматься детьми, вязать, там, mm-hmm. сидеть пироги. дома, печь пироги. Да. Но через полтора года я обалдела от этого всего. И начала думать, чем бы мне таким хотелось заняться. Опять же, хотелось какой-то романтики, конечно же. Я насмотрелась в Европе всяких миленьких и маленьких магазинов с прикольными разными... Игрушками ручной работы, все. Ну, опять же, вот эти маркеты ветровские, да, тоже вдохновляли вот этой всей истории. И тогда у меня не было там в себе уверенности какого-то ресурса, что я думаю, я могу запустить какой-то бренд, что-то такое. Я решила открыть магазин, где я буду собирать много разных маленьких брендов.
2: Mm-hmm.
1: Сейчас их очень много появилось уже. Когда я это начала пробовать, И, ну, было парочка, но немножко совсем. Вот. И, в принципе, я до сих пор думаю, что если бы я. Этим занялась серьезно, то пошло бы круто, потому что у нас все равно по-прежнему в глобальном смысле этого не хватает. Есть mm-hmm. куча маленьких таких местечковых историй. Но я, во-первых, очень быстро поняла, что я командный игрок, что одна, ну, одной мне даже эмоционально просто тяжело, мне нужно все время с кем-то что-то обсуждать. Там я уже заколупала своих друзей, там, типа, про сайт с ними разговаривать, там мужа своего же тоже достала. Mm-hmm. Плюс, к всему, подбирая ассортимент для этого магазина, я. Нашла нишу, которая реально оказалась пустой, потому что игрушек много интересных, много интересных, там можно найти аксессуаров для деток, платьев очень много милых тоже делают. Но вот именно одежда для новорожденных классная именно в России нет. В Европе куча всяких прикольных брендов, маленьких, побольше, очень крупных, но при этом достаточно локальных ну, то Но есть это три года не, назад. Не, не, это не Zara, нет, да. сейчас есть. Ну, не только мы. Общем, да, это в тот да, момент, да. да, да я да. действительно не смогла никого такого найти, кто мне бы, вот, по моему мнению, подходил бы под стиль даже магазина. 3, вот это, это уже, наверное, четыре
2: года. Назад. Ну,
1: да.
0: Я да. вмешаюсь. У меня младшему сыну четыре с половиной года. Uh-huh. <laughs> даже уже больше, наверное, да. И действительно был какой-то дефицит. Ну, то есть старшему у меня девять. И поэтому мы ему всякую детскую одежду и малышковые вещь мы всегда покупали в мазыке. Это прям отдельный был кайф, когда там не погода, ты въезжаешь на коляске в этот мазыке и выбираешь какие-то там супер максимально минималистичные какие-то ботики потому что насколько я знаю, даже до сих пор то, что вот совсем грудничковые, у них такой нормальных цветов без каких-то ярких рисунков преимущественно. А вот все, что постарше, прям очень пестрое, да. И поэтому они были. Плюс еще были тогда Next, ну и вот весь масс-маркет. А вот с малышом, да, уже был выбор. Ну, то есть локальных действительно было очень мало. Буквально там два, мне кажется, два-три бренда. И когда границы были открыты, мы часто позволяли себе уезжать куда-то в Европу. И там, разумеется, вот этот Bonn Point, по-моему, да, он называется
1: есть такой да? который
0: просто, но ну, мне кажется, что в принципе чем-то схож формат, то есть это супер качественные и таких максимально приятных цветов, таких нюдовых, ну на тот момент прям нюд это пушка была, вот все везли оттуда. Окей, то есть ты стал заниматься мультибрендовым магазином детских вещей, да, и дальше в какой-то момент ты пришла к Насте. А, пришла человек?
1: а, Настя. <смех> Настя пришла ко мне. Я а, тогда уже решила, что нужно пробовать что-то шить. Нашла какого-то технолога через кого-то из поставщиков, кто мне что-то присылал из одежды, кто смог что-то там мне сшить. Это было очень смешно. У нас до сих пор в коробке с образцами лежит шапка и песочник, mm-hmm. который в попытках что-то сделать mm-hmm. сшили. Mm-hmm. И ко мне пришла Настя в какой-то момент в гости. И я, опять же, мне очень хотелось с кем-то этим делиться. И я такая говорю, вот, смотри, всякое такое я сшила. Ну, не я, в смысле, вот, мне привезли, но вот это мне не нравится, давай, посмотри. А она очень далека была тогда, на самом деле, от детей маленьких, у нее взрослая дочь. И тут она мне говорит, слушай, может, мне с тобой этим заняться? Нет, а, я что-то говоришь, сказала, что... Ну, да. вот я все не
2: хочу. Одна, да, даже ты... начинать
1: или нет. Да, и Настя говорит, может, мне с тобой типа этим заняться? Я такая думаю, цветы, детская одежда, где так, подождите... Но я такая говорю, да давай, конечно. Ну, вот реально не думая даже ни о чем таком. И мы селись с ней обсуждать упаковку почему-то в первую очередь. Зашли на Пинтерест, и в два часа просто улетели. Mm-hmm. Мы там сидели, у меня дочка ползала вокруг, а мы такие прям вообще сидели, сидели, сидели. И все. И вот с этого дня мы прям стали постоянно. Хотя до этого мы дружили, общались, но так с такой периодичностью, теперь типа раз в месяц, раз в несколько месяцев могли видеться. А вот это прям Настя включилась настолько быстро и неожиданно быстро, что слишком наверное какая-то судьба. А как вы придумали название? Ну
0: вот я могу предположить, что вы сидели вдвоем и когда вы листали тот же Pinterest, вы
1: такие. Не-не,
2: oh. на самом деле, название Оля как раз-таки, когда вот она думала про бренд... Про, она бренд, а про магазин он... или
1: про бренд? Именно про бренд. Магазин назывался «Маленький магазин». Да. Oh. Ну
2: и магазин вот как раз тогда уже начал ей быть, ну, я так понимаю, не интересен, да. потому что не было того развития, которое нужно, и уже так... Я помню даже, ты говорил, что может мне выйти на работу. Да-да, мне же
1: что-то хотелось совсем, что-то такого. Я просто очень помню момент про Оу, когда я первый раз поехала в Европу в горы, и мы ну, выходили из автобуса, куча лыжников таких выходит. И знаете, я не знаю, просто ездите ли вы в горы, видели mm-hmm. вы когда-нибудь, как выглядят маленькие лыжники. Да, 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 да. Они пенки просто вообще такие кусочки. И вот выходит толпатка автобус, и вдруг все расступаются, выходит такая малюсенькая девочка со своими микроскопическими лыжами. И весь автобус такой. <связывая> <связывая> я эту фразу, прям вот она прилипла с тех пор ко мне.
0: <связывая> да, это правда. И у них даже еще есть а, школа для таких вот малышков. Тогда они все реально как пингвиняны. <связывая> <да. связывая> собственно, следующий мой вопрос был: как появился пингвин? Да, и, видимо, это какая-то тоже А-а-а. ассоциация. да? Но
2: пингвин а, у нас была девочка, которая, с которой как раз, я общалась, и она нам рисовала логотип. И мы ей сказали, что у нас такое будет название, и нам нужны всякие милые персонажи. И накидали ей просто котиков, птичек, кто там у нас еще был, пингвин вот был, мишки. Ну, то есть разные-разные милые зверята. И она их всех рисовала, рисовала, рисовала в разных видах, нам все не нравилось, и это не нравилось. И в итоге мы пришли вот именно к пингвину, и потом мы рисовали этих пингвинов бесчетное количество. Потом вот оказался наш... Сегодняшний пингвин самый такой простой, и который нам сразу, ну, в принципе, понравился, мне кажется. Да-да. Да да. Он просто я... такой
1: толстенький. Он, он вроде бы милый, при этом он такой немножечко, как будто все-таки детской рукой нарисован, да, угу. такой чуть-чуть кривенький. <laughs> а потому что мы подумали, что котики, мишки это тоже все оу, конечно, но как-то совсем уж банально.
0: Ну да. У меня еще он ассоциируется с вот, таким детским олдскульным мультиком «Лоло и Да-да-да, ну, есть, да, да, есть да, мультик, да. отлично, мы одного возраста. Проверочка. Окей, давайте поговорим по поводу финансового вопроса, потому что это всегда всем интересно, насколько у вас была там прописана какая-то финансовая стратегия, которую вы следовали, и откуда появились первые деньги на какие-то первые
2: вещи, которые вы дальше продавали. Не было у нас стратегии никакой. У нас, у нас ее до сих пор просто, нет, на самом да. деле. <свят> у нас просто было, о, надо еще вот это, и вот это, и вот то, и вот это. И эта сумма, которую нам мы сначала прикидывали, она только росла и росла.
1: Ага. Ну, у, у меня, на самом деле, вот, собственно, откуда был тоже маленький магазин. Это все, не все вещи, которые в маленьком магазине продавались, были там под реализацию взяты что-то. Не все бренды соглашались на это. Вот, у меня был какой-то неприкосновенный запас денег, который я вот пыталась как-то... Не то чтобы мне приумножить, я его пыталась, но мне хотелось на что-то его полезное потратить, скажем так. Mm-hmm. Да. Поэтому ну какой-то пул денег у нас был у меня, и я его, в принципе, весь планировала вложить в запуск. Но так как Настя включилась очень полноценно, прям с самого первого дня, поэтому мысли не было у нас никакой, что... Моя идея, мои деньги, и поэтому я главное это мы все такое, да? Иногда даже были моменты, когда мне казалось, что я наоборот мало, мало делаю, а Настя включена намного больше, чем я. Она более четкая, в принципе, сама по себе я такая более расплывчатая какая-то. <сессивные> ну, то есть, у вас Вся такое пятьдесят
0: на 50 партнерство, да? У нас да, полноценно
1: пятьдесят на 50. Мы сначала вкладывали основную часть моих денег, Настя добавляла периодически, и потом, ну, спустя какое-то время, когда у нас появилась возможность вывести, мы уравняли просто наш финансовый вложения, я вывела часть своих денег, и получилось так, что у нас и финансово тоже полностью поровну.
0: Мы готовились к интервью и увидели, что вот от момента, когда пришла в голову идея до продажи первой, прошло 7 месяцев. Это, в принципе, довольно длительный срок с учетом того, что ну, все-таки это такое... Детская базовая одежда, да? Ну, назовем <с это. так это для вас. Расскажите. На самом деле,
2: можно было и дольше, если больше это все прорабатывать. А
0: если быть адским
2: перфекционистом, то можно
0: и несколько лет. Но вот первые семь месяцев на что ушло время, силы?
2: Ну, если учесть, что решили мы это все в мае, а в ноябре вот была первая съемка. Все это время мы потратили сначала на поиски тканей. И тут я, вот на самом деле, из тех людей, которые. Лучше, лучше сделать быстро и как-нибудь, чем вообще не сделать. Uh-huh. А, и я, Оля там начинала, что вот сейчас мы за две недели найдем ткань, за... съездим быстро к ним, быстренько ее завезем, быстренько отошьем все, в сентябре начнем продавать. Естественно, потом это было очень смешно, когда мы только запускались к 31 декабря. Но, наверное, так должно было быть, потому что сначала мы столкнулись с первой сложностью это поиск именно самой ткани, потому что мы просто искали в интернете на тот момент поставщиков ткани искали в разных странах, которые именно производят сертифицированный год хлопок. Это была Турция, Португалия. В uh-huh. принципе, это основные поставщики. Они все очень медленно отвечают. Они там отвечали неделями, кто-то вообще не отвечал, кто-то отвечал, потом пропадал, кто-то обещал выслать прода- образцы и пропадал. В общем, в итоге выслали нам образцы, наверное, четыре фабрики или три, да, три фабрики, причем там часть выслали какие-то жуткие образцы, uh-huh. вообще не того что мы хотели. Нашли мы, наконец, фабрику, которая вроде бы как нам понравилась. А где она территориально находится? Она находится в Турции. На самом деле, Турция, ну, как и Португалия, это такой самый массовый производитель органического uh-huh. хлопка. Почему-то есть какое-то мнение, что турецкий хлопок, он хуже, но, но на самом деле по сертифицированию там все одинаково, и никакой разницы нет там с Португалией, например. Есть еще Индия, но вот Индия как раз-таки... Отличаются по качеству. Mm-hmm.
0: А теперь давайте для наших слушателей, для меня, для человека, который не разбирается в тканях, <laughs> в хлопке Органический хлопок и обычный хлопок в чем разница? Или это такая маркетинговая фишка?
2: Вот
1: расскажите. Я очень надеюсь, что это не маркетинговая фишка. Я всей душой в это верю, серьезно. В общем, органический хлопок вообще все считают, что типа опа хлопок. Это что-то натуральное, класс, супер, да. Но это точно так же, как, как помидоры зимой. Не знаю, mm. вот, типа их же выращивают, они съедобные, там никакие не отравленные, не ужасные, но какими способами они, скажем так, получаются, точно так же и хлопок, так как его нужно очень много, это очень популярная ткань. Естественно, в какой-то момент спрос... Очень сильно растет, и нужно побольше, побыстрее вырастить этот хлопок. Mm-hmm. И люди прибегать начали к каким-то разным там, уловкам, да, к обработкам полей какими-то ä, средствами, чтобы быстрее рос хлопок, да, больше людей к этому подключали, чтобы его собирали. С этической точки зрения, очень много там упущений при производстве. И относительно тех добавок, которые туда добавляются, и относительно отношения к людям, которые работают с этим хлопком. Собственно, год сертифицированных хлопок, существует такая компания... Это органический хлопок, да. ты сейчас начинаешь рассказывать Да, да у-гу. существует такая компания, которая сертифицирует разные Производство. Фабрики, производства производящие как сертифицированный хлопок, так и изделия сертифицированного хлопка, потому что есть разные, да, есть разные виды сертификатов, которые выдаются либо на, только на ткань, на производство ткани, либо на производство одежды. Вот это, на... это на нитки. Сами, да, да, либо да, на это нитки. Точно. Это должен быть, если это одежда ГОТС, да, допустим, вот в России есть у нас компании, которые отшивают из ткани ГОТС. Но нет компаний, которые имеют право, грубо говоря, лейбл прямо у себя на одежде поставить, что вот это изделие годс, потому что там должно быть все там одни, тогда упаковки цветовый. людей, которые отшивают, упаковывают. Они должны. Ну, вот люди, которые, собственно, работают с органическим хлопком, то есть это хлопок, выращенный только, скажем так, под солнышком, сам себе рос, да, ничем его таким плохим не удобряли, плюс ко всему там воду, которую использовали при выращивании этого хлопка, там ну, замкнутый цикл воды, чтобы эта вода потом тоже не, не приносила никакой вред, чтобы ее меньше тратилось, чтобы люди, которые работают с этим хлопком, получали достойную зарплату, чтобы там никакие дети не собирали этот хлопок, бабушки старенькие. Это такая социальная немножко история уже начинается. Ну, да. Тут как бы очень много факторов, действительно, Это точно так же там, с готовыми изделиями, которые сертифицированы год. Uh-huh. А почему вот для вас было принципиально не
0: делать это из обычного хлопка, а обратиться именно к такому?
1: Ну, вот не случайно наши покупатели говорят, что действительно у нас гипоаллергенные все изделия, потому что ну, ни ни одного случая, чтобы у какого-то малыша была реакция на что-то из наших изделий, вообще не было. И я все-таки считаю, что если он выращен неизвестно где, неизвестно, чем там он поливался, есть риск, даже с учетом того, что вот, пожалуйста, мы сто процентов шьём. Для нас угу. это было прям очень важно с самого начала, что мы прям полностью уверены, что у нас Безопасные. максимально качественный продукт. Ну, uh-huh. А есть
0: какие-то минусы а, такого материала?
2: Цена.
1: Ну,
0: цена, то есть он дорогой, да? А вот в плане там носки нет Нет, такого? есть. Есть? Ну, да, есть.
1: Ну, потому что красители тоже органические, естественно, они не такие стойкие, как...
0: То есть цвет вымываться может. Цвет может
2: может вымываться, да. они По сравнению с обычным хлопком не такие стойкие. Плюс он более деликатный. На самом деле он на ощупь другой. Если потрогать, например, просто обычный самый хлопок, который продается в детском мире, да, стопроцентный, и наш, он прямо кардинально отличается на ощупь, он очень мягкий, особенно вот наш гладкий. Он прям супер мягкий.
1: Да. К сожалению, у вас, а... мы тоже немножечко помониторили, что у вас два сына, вот, но второй уже сильно вырос из нашей одежды, мы так понимаем.
0: А, вы знаете, пожалуй, наверное, это единственный момент, когда я задумываюсь о третьем ребенке, когда я смотрю ваш аккаунт и вижу всех этих малышей, какие они хорошие. Демографическую ситуацию постоянно. Мне кажется, хочется посмотреть на них и сказать просто «не верю», потому что у тебя есть колики, ты плохо спишь. Ну да ладно. Да не, я шучу. Я шучу. Колики, я... конечно,
2: есть. Ну что тут сделаешь?
0: Я, да, я как-то, не знаю, у меня есть очень... У меня вообще все мои подруги, они поделились на два лагеря. Первый лагерь, это мой лагерь, я его возглавляю. Это родители, которые скорее подстраивают жизнь детей под свой график. Ну, так И таки. остальные, И остальные, yeah. которые вот реально не путешествую, ага. да, которые там Мы бо- спим. боятся всё. отдать ребенка там в садик, потому что не дай бог что он будет болеть, пандемия и так далее. Вот, ну как бы окей. В общем, я отношусь к первому лагерю, и мне как-то всегда было очень комфортно, да. Мы еще поговорим про work-life balance. Это очень интересная тема, как вы все совсем совмещаете. Следующий вопрос. Кто у вас в команде
2: отвечал именно за прорисовку первых лекал, за выбор цветов? Ну, это все на самом деле вместе мы делали. А сами лекалы, мы, конечно, не рисовали это делали специальные люди. А специальные люди, они находятся в команде Нет, или это Они какие-то находятся внешние? на аутсорсе.
0: А как их назвать? Конструктор. Это конструктор, да, это конструктор. детская одежда. Они да. как-то
2: вот есть, у них прям четкая специализация Вы знаете, или не обязательно? На самом деле, первый раз, когда мы искали производство одежды, где мы будем шить, мы делали там первые лекалы, и там прям нам очень сильно накосячили, мы потом их сто раз исправляли. Мы их постоянно, на самом деле, исправляем, потому что маленькие дети, они все разные. И кто-то, например, у нас в три месяца носит на 12 месяцев одежду, а кто-то в 12 месяцев носит на 4 месяца, и ему все нормально и мы постоянно подгоняем под среднее. То есть нам очень хочется, чтобы это подходило всем, но понятно, что это невозможно а, в силу именно того, что детки разные, разные угу. да, и рождаются разные. Кто-то очень маленький родился, кто-то сразу 5 килограмм. И, естественно, у, у них по-разному идет рост. И мы все время вот меняем лекала. То мы там а, в боде а, их удлиняем, потому что нам кажется, что вот... Если мы чуть-чуть еще их подгоним, то почти всем будет подходить. Пусть лучше будет с запасом, потому что, конечно, когда там вещи маломерят. А это хуже. Уж пускай будет небольшой запас. Хотя это очень смешно, когда они их ножками взбивают, да, или там а, две ноги в
0: одну ногу, да. Это моя Ну, мы
1: вот у нас резиночки там есть. Если малыш совсем худенький, то, наверное, на есть резиночки, да? Да, на ножках есть резиночки, но они тоже, как бы, не супер пупер. Они, конечно, очень мягкие. Чтобы не давили. Чтобы не давили.
2: Антицарапки. Конечно. У первого размера, да, у нас везде
1: есть открытые ручки.
2: Понятно. Ну и мы вот ну, настолько... Как мне бы, кажется, да, они
1: Во всех брендах, мне кажется, есть... Мы просто ручки. на
2: самом деле сами настолько переживаем, чтобы это все было удобно всем, что постоянно что-то модифицируем, улучшаем. У нас вот из-за этого конструктор, конечно, наверное, думает, что неадекватный, потому что мы на тут на сантиметр уберем, там на сантиметр добавим, вот здесь вот еще чуть-чуть уберем, что-то еще подправим, потому что хочется, чтобы прям это было идеально. И мы все время что-то улучшаем. А как Как... вы решаете, какие цвета будут в коллекции? Ой, цвета, это такая тоже сложная история, потому что мы не покупаем готовые ткани, которые вот мы увидели, что вот есть такие ткани такого-то цвета, и мы их заказали. А Мы по понтону заказываем номера именно цветов, которые мы хотим выкрасить. Нам присылают, либо мы сами приезжаем, смотрим. И уже из огромного количества этих выкрашенных кусочков, которые еще и там в одном цвете, и в трех разных оттенках выкрашиваются, которые там можно увидеть, это просто совсем присматривает, что они отличаются, а уже потом начинаем выбирать, какие нам больше всего нравятся. Потом из этих, там не знаю, 20 начинаем выбирать, какие нам вообще очень нравятся. Потом мы можем 10 раз поменять мнение перед уже отправкой заказа. Мы там можем подумать, что нет, нет, вот это не будем брать, а вот это возьмем. Или вот это изменим. И мы постоянно ищем. Прям максимально классные оттенки, поэтому у нас бывает такое, то, что один и тот же цвет мы его усовершенствуем. Вот э, уже несколько таких цветов было uh-huh. и будет, которые мы, в принципе, наверное, может кто-то даже и не заметит, что он изменился этот цвет. Кто, ну кто-то новенький, да, кто с нами не знаком, а мы прямо кардинальную разницу видим uh-huh. в этих цветах и оттенках. Но вы ориентируетесь при этом на какие-то тренды или
0: просто это ваши вкусовые предпочтения? Ну, хорошо бы ориентироваться на тренды, на самом деле, но они
1: такие. Мы не особо много знаем про тренды, на самом деле, и в детской одежде вообще очень сложно придумать велосипед, да? уже много всего есть, и периодически нам кто-то пишет, да, у вас же, ну, вот он комбинезон такой же, как в H&M.
2: А, нет, как на Алиэкспресс. Как на тоже, как бы, да. Я такой же купила на пожалуй, это последнее,
1: чем мы стали бы вдохновляться, потому что мы вообще, я ни разу даже ничего не заказывала. И сложно, это очень, Сложно, очень, кажется, да. там столько всего. Ну но... просто,
0: мне кажется, детская тема, она настолько сенситивная, да, стрёмно, что да, там на Алиэкспрессе детская. как-то не хочется. Тем более хочется все это
2: потрогать, этот же процесс выиграть. Алиэкспресс — это такая рулетка, может прийти что-то реально да. нормальное, насколько я понимаю, и там из стопроцентного хлопка даже, ну пусть там не органического, но просто хлопка. А может прийти прям жуткая синтетика огромного размера. но ну, там такая цена, что люди понимают то,
1: что... Не, не повезло. Uh-huh. Ну, я просто отработала работала сама с Китаем, вот работала в центре обуви, и реально там, может быть, прям от ä, супер-какашки какой-то до обалденных, классных вещей, которые делают на соседних фабриках.
0: Uh-huh. А расскажите про линейку. Я немножко позалипала на видео в хайлайтах вашего шоу Рума Там какие-то пинетки, потом там какие-то игрушечки, неваляшки.
1: Для нас очень важно было, чтобы в нашем магазине ребенка можно было одеть прямо вот с ног до головы полностью весь первый слой поэтому мы постарались учесть все возможные модели для малышей потому что есть мамы например которые любят только бодики мано
0: это звучит это, просто я сразу представила да. боди запах где у тебя а сбоку, да, да
2: это Да, ну, кто да, потому что через голову многие боятся. А я вот
1: для меня, как для бодик, мамы, да. это была самая худшая ну, одежда в мире, потому что пока тяжело. ты застегнешь все эти кнопки и вот это вот все сделаешь, я прям с первого я дня все сразу... надевала вот эти, которые ну, либо на боку через ноги одевалась. Я прям через ноги надевала, да, первый месяц? Я через голову Но Ну, сразу... вот это все застегиваешь кимоно. Ты через прям...
0: ноги да. одевала
1: бодик, у да. которого вот на пенчиках такие эти штучки. Да, да,
0: да, да. Виртуоз, да? Я, кстати, тоже могла у меня младшего очень узкие бедра. Ему четыре с половиной, мне кажется, он до сих пор ходит в шортах там полтора-два года. Ну
1: вот это к тому, что дети разные. Ну да-да, у меня не такая дочка, была совсем она очень большая, да. И я каким-то образом умудрялась, ну месяц, наверное, я вот пыталась это все делать через ноги. Просто <смех> через голову. Мне кажется, это видео бы просто столько просмотров происходило <смех> <хватило сразу. смех> Я не была тогда еще. Да я и сейчас, в принципе, особый инстаграм свой личный не... Мы пытаемся вот в нашем инстаграме в рабочем как-то Добавить, добавить больше нас. личного, но это, ну, как бы у нас там этого мало. Это не связано ни с тем, что мы что-то скрываем, а потому что мы сами по себе такие не очень но публичные. Это, это, про это мы
0: сейчас еще поговорим. А, окей, то есть первый слой одежды то, что по сути одевается под комбинезон, включая теплые вещи. Да, ну не у нас mm-hmm. это ну, одна у нас и... есть какие-то худи, но... да такие тепленькие. Это был эксперимент. Плюш, да, у нас А-а-а. есть плюш. Но ну, это он не пол...
2: основной ассортимент наш, поэтому в принципе. Все равно у нас основной это первый слой. Именно. А почему
0: нет? Ну, в том плане, что, наверное, все дети, вот у нас там, я смотрю, на садик, на школу, все дети ходят в термобилье. Они причем все называют термуха. Я не знаю, как у вас, но да, это просто называется термуха. И сверху на них у всех просто одинаковые кофты, юникло. Мы называем для младшего, что там овечка, да, это некая такая, я не знаю, искусственная, какая-то, ну, вот мягкая такая, знаете, плюшевая медведь и это кайф. То есть ты его одела, она очень приятная кожи, потому что я не представляю, как я там на ребенка буду одевать свитер шерстяной, потому что я сама дико чешусь, если у меня там шерсть какая-нибудь на голой коже, да, или даже через термобелье это. Äh... Вот, почему нет? Может быть, и да. Окей. А игрушки. Я видела, там погремушки были и не валяшки. Вот это
2: ваше тоже, или нет, это какие-то партнеры? До партнеры, да. Нам просто хотелось добавить каких-то вот милых аксессуаров, которые могли бы. У нас часто покупают в подарок, во-первых, на рождение малыша, или там, на день рождения, или просто подарки. И нам хотелось добавить что-то, что может составить комплект. Mm-hmm. И есть разные. Бренда, но вот мы выбрали лесок, с которым мы сотрудничаем, они делают деревянные игрушки, и они выкрашивают их специально под нас, то есть все неваляшки, все маракасы, они в наших цветах. Да, мы им присылаем обычно кусочки ткани, и они подбирают краску. Ну, то есть это немножко такая эксклюзивная история для нас. И она, в принципе, пользуется спросом. Потом у нас есть еще наши грызунки, которые мы шьем именно из остатков ткани. Грызунки, тканевые. Ну, их сейчас на самом деле нет, потому что они закончились.
1: А что это такое,
2: расскажи? Это такие колечки деревянные, uh-huh. и к ним привязываются тканевые полоски. Uh-huh. Как... А их можно грызть? Да, 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 их можно грызть. Может вообще, мне кажется, очень любят а, они точно, они же сосут, <сíки> они <сíки> <даже> <сíки> <на ски> свои О, сосут. Мой сейчас просто ест все, тканевое, <сíки> и носок вчера, вот он как раз тоже ел, и слюнявчики он ест. И, в общем, все, что можно запихнуть в рост, если оно из ткани, и пелёнки... Это все туда идет, uh-huh. вот. И так как у нас мы стараемся все-таки сделать, ну, сделать безотходную историю, мы шьем резинки из остатков, ну, то, то есть маленькие какие-то вещи, и вот грунки тоже, пинетки также, тоже, да, у нас ну, пинетки тоже, да это ну, uh-huh. не то, что, ну из межлекалки, да, uh-huh. И насколько я знаю,
0: у вас а, в одежде, да, используются ярлычки из переработанной бумаги, бирки, 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 бирки да, да, бирки, бирки. Вот, вот, расскажите, что это? Это маркетинг, или вы такие все про экологичность?
1: Мы вообще все про экологичность, я считаю, что мы про экологичность. Ну расскажи подробнее. Я все время ищу пути, я вообще сама по себе, по жизни ищу пути, как бы это сделать. Потому что сейчас очень много... Сейчас так же, как у вас два лагеря мам, есть два лагеря людей, которые считают, что все, что про экологичность, это маркетинг. Ну вообще, на самом деле, действительно, в какой-то момент приставка эко стала такой... Мне даже как-то девоч- девочка моя знакомая работала там в какой-то тоже крупной сети, она говорит: "Слушай, а если вот у нас тут вот эти штуки будут из хлопка, мы можем там эко добавить". Я говорю: "Слушай, ну нет". Не знаю, просто. Каждый по-своему приходит к этому. Ну, к что этой лично
0: ты делаешь для того, чтобы быть вот экологичным, как ты сама сказала?
1: Я максимально стараюсь минимизировать, в принципе, отходы какие-то, да, начиная там с со собственной одежды, которую я максимально минимально, там с Настя точно так же, да, мы да, очень вот мало покупаем одежду. Если нас...
2: там лет 10 назад я была там прям шмоточницей, то сейчас вот последние годы мне, мне даже не хочется особо ничего покупать.
0: Но это вопрос, это идет именно от желания условно спасти планету да, или мне... же это все-таки какая-то я не знаю с возрастом
2: с возрастом нет Наша нет нет
0: нет потому, нет потому что, что, что <свят> <свят> нет не
2: захламлять нет вот, нет 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 и нет нет и Я нет 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 почти нет 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 и мне так это нравится, я даже вот малышу не покупаю ничего лишнего. Я там, например, какой-нибудь пеленальный стол или ванну я купила на Авито, потому что оно нужно совсем на немножко. И вот покупать uh-huh. новое, и опять вот эту всю историю. Потом я точно так же на Авито это продам, и кому-то еще, ну там за три копейки, да, я купила, uh-huh. за три копейки продам. И кому-то еще это все пригодится. Подожди, но ну, вот гаджеты, девайсы, это все понятно.
0: Но вопрос именно вот, например, вещей. В как... Ну да, вы же тоже... Фэшн-дизайнер, правильно? Ну, хорошо. вы хорошо. Мише, но все же. Вы молодые, красивые девушки. Спасибо. Неужели вы реально не получаете удовольствия от каких-то, вот знаете, спонтанных покупок? Пошла в магазин, порадовала
2: себя, купила себе классные вещи. Но если это редко, у
1: меня есть. Если это
2: прямо редко, там не знаю, раз в полгода или раз в пару месяцев какая-то вещь, то да, оно приносит удовольствие. И мне ну до сих пор приносит удовольствие. А если это прям вот постоянно ходить и чего-то накупать, оно даже удовольствие в принципе не приносит. Долго. У меня вообще нет uh-huh. желания ну, сейчас вот к этому. Потому что как ты думаешь, да ну зачем? Ну а может быть это
0: поменяется? Ну то есть у тебя сейчас такой период. Ну, много работы, знаю. малыш. А потом ты такая, не, давно о, достаточно. хочу быть супер женственной. Куплю себе пять платьев.
1: Нет. Нет у, меня, у меня вот есть список вещей, которые мне нужны, и если мне нужно что-то да. купить, если мне хочется очень сильно что-то купить, я иду и ищу то, что мне... Стоп... Вот у меня даже, например, хотя у меня дочка, да, пять лет, очень хочется ее нарядить во что-то такое, вау. Но я вот недавно как раз мы с кем-то обсуждали, что у меня не было такого, чтобы я хоть одно платье ей купила, которое, типа, вот на праздничек на надену, раз. и да. не, вот прям ни
0: одного. А ты не думаешь, что это уже, знаешь, вот не модно? Потому что я помню, когда у нас младший был 9 лет назад, там утренник, и каждая вторая а, императрица, Между прочим, снежинка. это осталось,
2: мне кажется. А кажется да. А да. А а мне
0: кажется, сейчас наоборот ост... все-таки в минимализме. Ну, Просто ну, вы, нет. скорее
1: всего, в таком обществе ну, да. базируетесь, где действительно в минимализме люди. А вот отъедешь... От Москвы немножечко. И там, прямо... и там все снежинки. И там все снежинки, и даже еще есть Принцесса. и в Москве снежинки по-прежнему, которые А-а-а. вот один раз купили, и вот это платье потом... Мне кажется, будет, это м-м.
0: некоторые родители для себя больше да. делают, Но потому что детям-то девочки, это нет, девочки не любят. Принцесс, Хотя да, с какого-то возраста они начинают это любить. Ну, и мне кажется,
1: даже среди платьев, которые... Праздничные, да, они могут точно так же стать повседневными. Uh-huh. Ну, ну, как бы это же не то, чтобы я свою дочку там на праздник в каких-нибудь uh-huh. трениках отправлю. Нет, uh-huh. у нее есть платье, просто они, она в них ходит ну, потом еще да.
0: uh-huh. uh-huh. А мне кажется, вот знаете, еще интересная тема. Вот эти границы между мальчиками и девочками, да. Раньше они были какие-то более четкие, и все покупали, если мы говорим там про какие-нибудь бодики, да розовая, да. голубое да, и да, так да. далее. Так же, как и, вот, например, одежда. да? У нас, например, в садике ходят девчонки, даже в какие-то праздничные дни некоторые, я прям была в шоке, они ходят в кофтах, где у тебя как будто бы татуировки на руках. Ну, то есть у тебя футболка и да, как то бы татуировки. <laughs> и как бы да, потом в какой-то момент мы приходим, а там одна или две девочки в костюмах Бэтмена или Спайдермена, им по 4 года. То есть вот эти рамки, они немножко стираются. Ну, я вообще никогда в жизни там не любила голубое для мальчиков, там розовое для девочек. Но у вас бренд, он такой унисекс, да. правильно?
2: Да, да,
1: максимально унисекс, Но У нас секс, есть да.
2: цвета, которые так можно приблизить к гендерным. У нас mm-hmm. есть там розовые оттенки, слива, есть клюква, есть... Но, опять же, их покупают и мальчикам. Есть голубика и мальчи, да, которые такие синие оттенки, но их очень классно берут девочкам, они очень идут девочкам. Тут даже, наверное, больше, мы даже опрос когда-то проводили, вот синие оттенки они берут и мальчикам, и девочкам прямо полностью, а вот розовые оттенки мамы мальчиков иногда смущаются все таки до сих пор брать. Но есть такие, которые прям берут кучу карамели для мальчика, и нормально.
0: Кстати, вот недавно, например, в Инстаграм моя знакомая из школы, она сейчас живет в Европе, и она выложила фотографию своего сына, которому, по-моему, два годика или полтора, где он в юбке, то ли в ее, то ли в какой-то просто у подружки, и в сторис у нее прям был какой-то резонанс на эту тему. Все же очень просто, да, вот, например, если ребенок видит, что там мама одевает или какая девочка пришла, ему интересно попробовать, да, у меня, например, с помадой, я, например, крашу губы, там, а я, не да, знаю, да. помадой, да. и дети спрашивают, ой, а что это ты делаешь, да, я же не буду говорить, что серия, слушай, это только для девочек, пожалуйста, не смотри, да, я своим детям в таком случае даю гигиеническую помаду и говорю, слушай, ну, это полезно
2: главное чтобы не стены помадой красной а да, это у подружки было это обидно
0: ну, то есть вот интересно да то есть у вас бренд именно про универсальность про универсальность да. и про отсутствие каких-то вот границ мальчики девочки хорошо мы еще не закончили про экологичность одежда что еще какие
1: ну естественно разделение разделение мусора а ты ты прям это делаешь там же все очень я сложно. совершенствуюсь в этом постоянно. То есть начала я все с... вот можно здесь пластик, а здесь бумагу, да? Мне кажется, что ты можешь упаковки от йогурта. Ну там разные есть виды упаковок, там же еще есть вот эта пленка, которую покрывают, ее нужно снимать обязательно. Но ты это делаешь? Да, я все это делаю. Но я это не сразу все начала. Я один раз, когда только начинала это делать, я конечно такая типа, о, сейчас я все по правилам зашла на сайт собиратора быстро прочитала все правила, распечатала, и потом, ну, через какое-то время я такая, О, Господи, у меня вот это все мыть, татрапаки, открой, помой. И мне кажется, чем более резко ты в это войдешь, тем быстрее ты из этого Откатывай. быстренько от... Mm-hmm. Да, откажешься mm-hmm. от этого. И вот, например,. В Москве все равно это проще все делать, да? Mm-hmm. Сейчас очень много, где стоят вот эти контейнеры, да. Это, конечно, лучше все проверять, но есть фирмы, которые действительно этот мусор потом перерабатывают. На этом же тоже на самом деле деньги люди ну, зарабатывают, да, как бы. А, есть регионы, в которых сложно. Я, там, вот каждый раз приезжаю в Оренбургскую область к маме, и у меня прям очень тяжело, когда uh-huh. ты в какой-то момент это входит в привычку. Ну, взял из-под йогурта, помыл, uh-huh. взял тетрапак, открыл, помыл, высушил, выбросил все это, вынес, там разделил чейки. Вот тоже там уже можно собирать даже отдельно. Там вот собиратор, например, кучу всего собирает, что раньше... Ну, не все люди это знают, да, что вот нельзя взять ручку пластиковую и просто выкинуть. Это как ну, бы... То
0: есть ты веришь в то, что любой человек такими вот маленькими шажками может повлиять? Ну... Я даже
1: маме пытаюсь объяснить, какими в регионах шажками. Вот я прям верю в то, что привить себе привычку выключать воду при чистке зубов — это реально ну, супер-мега просто. И мне кажется, если каждый человек к этому mm-hmm. придет, то все равно будет хоть немножечко, но лучше. А жить там типа из разряда все равно мы все умрем. Я правда переживаю за мир, в котором будет жить мой ребенок. Будут жить дети, которые носят ваши
0: боль.
1: Да-да. Просто вот сейчас, когда еще началась эта история с пандемией, когда ты подходишь к торговому центру, типа, пожалуйста, наденьте маски, и у меня такое ощущение, что я в антиутопию какую-то адскую попала. да
0: да да Особенно эти фильмы, которые все снимались. За какое-то время до пандемии, да, там заражение, ну, еще да. что-то, О, это вообще. Uh, uh, давайте поговорим про площадки продаж. У вас есть и офлайн, и онлайн. Yeah. Что лучше <laughs> работает, что хуже вообще какой-то
2: анализ. Uh, <laughs> ну, основной наш канал это онлайн. Мы продаем только через сайт, через Инстаграм uh-huh. мы не продаем. Просто uh-huh.
0: тра- трафик идет в основном
2: через инстаграм. Трафик да идет uh-huh. через Инстаграм в основном. Потом... А это
0: больше таргетинг или же больше Блогеры? Де- дети инфлюенсеров? Ваших ну, бодиков? здесь
2: на самом деле все вместе. Прям четко по процентам мы не можем угу. отделить. У нас постоянно работает таргет, у нас есть таргетолог, мы им очень довольны. У-у-у. Мы постоянно повышаем бюджет, потому что, к сожалению, в нынешних реалиях Facebook постоянно увеличивает... А если не секрет, какой бюджет на таргетинг в среднем вы тратите? А, ну, тут, который последний, это чисто на рекламу 200 тысяч. Ага, то есть 200 тысяч в месяц это именно на таргетинг. Да, да? это угу. без зарплаты таргетолога. Нет, без конечно, НДС конечно. И так далее это чисто. И, а, и без НДС, да? да то есть и еще и, сверху... И, НДС, да, НДС да, 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 да. Дети блогеров и, в принципе, сами блогеры тоже, конечно, улучшают нашу узнаваемость и, в принципе, от них могут приходить подписчики. Но uh-huh. тут такая рулетка, конечно, потому что иногда думаешь, ой, наверное, будет очень классный результат, там и заказы пойдут, и то, и и ничего. А uh-huh. иногда думаешь, он ну, такой маленький кто-то, ну, ну давайте подарим там, или давайте отправим. Uh-huh. А потом раз, и заказы могут очень долго идти, и прям Отличный результат. Угу. Поэтому тут нужно... А
0: это рулетка или есть вот какой-то, я не знаю, типаж, может быть, инфлянсеров, Ну, типаж на самом деле есть, да. Тёплый что такой вот, людей.
2: Такие прямо конкретно миллионники, которые все в рекламе, гивах и так далее, понятно, что с ними ничего работать не будет. И от них я как-то целый день чистила эти подписки, потому что подписывались прямо кошмарные какие-то непонятные персонажи, которых я постоянно блокировала. А если это кто-то... Такой близкий нам по духу, кто-то у кого мало рекламы и кто ее не берет, а мы вдруг у него оказались, конечно, здесь отличный будет результат. И у нас есть такие блогеры, с кем мы дружим, в принципе, можно даже так сказать.
0: А вот почему от миллионников не приходят?
2: Мне кажется, там в основном... ну Нет, миллионники тоже разные бывают, во-первых. Просто есть такие миллионники, где непонятная аудитория. Как, Ой, как много мы-то... накруток да накруток М-м-м-м, какие-то непонятные боты да, да. А, но ну, это вот если говорить про онлайн также у нас есть свой шоурум который находится на Войковской и там мы все пакуем заказы у нас там есть склад у нас там два достаточно больших помещения то есть это хаб такой да ваш ну да магазин даже это не шоурум уже а магазин именно а uh, сколько человек в среднем в день приходит uh, это очень даже не знаю сколько сейчас во-первых за счет того что то закрывают все это открывают там небольшой поток. Там в основном приходят именно наши покупатели, которые mm-hmm. приходят за самовывозом. Есть те, которые там Потрогать, случайно посмотреть. приходят. Да, такие приходят достаточно часто, но по-разному, опять же, да. Плюс мы же представлены еще в некоторых площадках в Москве мультибрендовых, таких как Банихил в двух магазинах, ветер, опять же, тоже в двух пространствах. И все, да, сейчас?
1: Да, сейчас. Да, все да
2: все. и все сейчас. Но в Banihil у нас достаточно урезанный ассортимент, потому что понятно, что там у них много своих других продуктов и товаров, и поставить туда много мы не можем. Поэтому там, в принципе, это такая больше маркетинговая история. Там можно посмотреть, как все выглядит, что-то купить, да, и часто потом к нам приходят докупать. В принципе, ну, хорошая очень.
0: Угу. А если мы говорим про целевую аудиторию, ну, не, не потребители бодиков, да, сами дети, а про их родители. вот кто эти люди? Интересные. Ну вот просто е- есть какой-то портрет, потому что, ну, мне кажется, здесь а, ключевое, да, то, что определяет, это, наверное, цвета, отсутствие каких-то принтов. Ну вот откуда больше заказов? То есть это Москва?
2: Конечно, да, это ну, Москва есть... и Петербург. Uh-huh.
0: Может быть,
1: какой-то возраст, я не знаю, сфера деятельности. Вот просто интересно. Не, на ну целевых аудиторий у нас, она не одна просто, да, у нас есть определенные э, группы людей, да, но как выглядит наша мама, мы проводили опросы, особенно с нашими постоянными покупателями, которые долго уже с нами. Вот. Чаще всего, это мама, которая максимально много времени проводит с ребенком. Ну, подожди, и... она такая
0: молодая мама, условно-блогер, или она там нет. успешная бизнес-вумен,
1: которая. В Они все кайпует. разные, на
2: самом деле, есть успешные mm-hmm. бизнес-вумены. Ну,
1: нет, это все-таки не, не, не основная наша целевая аудитория. Все-таки это мама, которая. Она может быть и бизнес-вумен, но при этом она прям много времени проводит с ребенком, И вот эта история с минимализмом в цветах, она с экологичностью, я считаю, перекликается очень, потому что, ну, мне кажется, человек, который не любит лишнего в жизни, он и и в одежде не любит лишнего, да. Когда цвета простые, они хорошо сочетаются друг с другом, у тебя нет необходимости там кучу всего покупать. Плюс ко всему, это такая история, вот опять же, у нас именно такая категория одежды совсем малышей, да, это когда мама может еще имеет возможность реализовывать свои видения, свои, там, свой стиль через детскую одежду. Ого! Потому что, ну вот, почему очень тяжело шить на деток от четырех лет, да, вот угу. опять же я как мама пятилетней дочки, и опять же вот я считаю, что в этом возрасте ребенок уже почему-то вы говорите про костюмы Бэтмена, да, и про татуированные руки. В этом возрасте ребенок уже может сам свои желания выражать. Да, да, да. Хочу и... куклы Лол. Супер. Будь, пожалуйста, куклы Лол. Реально, я вижу, что это круто, когда дети сами выражаются. И прям вот мне, конечно, очень хочется одеть ее в черное маленькое платье там. И вот все, что ношу я, да, там все такое, но если ей нравятся единороги, это же прекрасно. Она вот любит котиков, собачек, там и все вот это пушистое.
0: Ну, и, наверное, очень яркие цвета, да. Ну, нет,
1: и... у нее нет этой истории с розовым, с яркими цветами. У нее история с вот топщинностью. Она очень пушистым, любит да. пуши- животных. Вот принцесса ага. не про нас, вот это все не про нас. Надо животные, пушистое, волшебство, все такое вот. Завидую немножко. И это типа супер, я, реально вот очень сильно кайфую. И вот мне кажется, что мамы наши вот именно малышей, они очень переносит вот этот свой стиль. Ну, подожди, то есть покажи мне своего малыша, и я скажу, кто ты. Ну, нет. А тут еще знаете, какая история? Мы вот
0: тоже когда просто... Ну, это так, нет? Делают. Мне кажется, что да. Ну, потому что mm-hmm. мы как бы... Сейчас, я не знаю, может быть, кто-то обидится, кто-то посчитает, что это как-то странно категорично. Но ведь действительно, я вот смотрю на каких-то своих знакомых и понимаю, например, что те родители, которые сами по себе не заморачиваются, да, вот они просто уходят в худи, в джинсах 10 лет, и не парятся. И они счастливы безумно, да? И также они про детей не заморачиваются А те, кто вот про стиль, про модно, вот это все здесь... Ну, наверное, да. Так... Ну, наверное, да. 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 Ну, а еще
2: это про то, что, так как у нас вот первый слой домашняя одежда, и мама очень много времени проводит с ребенком им хочется, чтобы ребенок был эстетически Эсте... для А-а-а, них прекрасен. Для контента. Вот это вот эс... нет, не для контента, абсолютно вообще У нас, вообще, кстати, у нас такие инстаграм инстаграм инстаграмные мам. мамы. Вообще. Это вот к тому, что, вот, например, моя мама даже когда ко мне приехала, когда Федя родился, привезла какой-то ворох вещей uh-huh. Ксениных, которые как бы на минуточку 15 лет назад тогда родилась, uh-huh. и сказала: Ну, вот, может вы быть, дома носить. Я говорю, зачем ты, во-первых, это хранила? Ну ладно, это другого вопроса. Ну, а во-первых, дома хотя Я говорю, зачем мне, носить, ну, зачем мне носить вещи 15-летней давности, если у меня бренд, во-первых, одежда Дома, к- ну вот эта вот история дома носить а куда-то на выход красивая, это вот-, вот прям вот не про наших мам, потому что им хочется, чтобы ребенок всегда был для них прекрасный. А если он там в каком-то старом, за- заюзанном бодике с жуткими расцветками и принтами, которому уже сто лет, но но ты же его видишь все время в этом дома, да, а потом вот на выход что-то в поликлинику мы красивые так стильные надели, но не знаю, вот вот наши мамы, они хотят, чтобы все время было классно, ну, ну, во-первых, они так быстро растут, они такие хорошие, ну. Вот, ну, у меня,
0: например, мы сейчас сохранили вещи маленького ребенка, да, нашего, и там вот, знаете, всякие Рубашечки. Ну, сколько они одевают эти рубашечки? Ой, рубашечки ну, типа это один, такая и джинсы. Два, рубашечки и джинсы, и джинсы до джинсы, года да. это прям такая это тема. Типа, ну, какие-то они, не, они реально неубиваемые, они прикольные. Даже вот постарше они все равно они вообще не заношены, они новые. И ты вот смотришь: я, наверное, процентов 70 отдала. Да, это А не вот не те, очень которые удобно. самые любимые, вот просто вот я оставила. Нафига я это сделала? Не
2: знаю. Может быть, я своим внукам вручу, и они мне скажут, что ты вообще. У меня уже очень много, я могу сказать, рубашечек и джинсов для Феди. я вот не знаю, будет ли он это все носить, потому что, мне кажется, что это неудобно. А эти джинсы им жмут, а он вообще еще толстый и как бы это все жмет. И вот эти рубашки, я помню, мне как-то племянники привезли в три месяца, и он был а в таком боди H&M как, как фрак из бабочки. Ага. И мне очень было смешно. Он такой смешной, круглый был вот в этом фраке. Ну, Да-то да нарядный уже, приехал.
0: Это же мода поменялась, да? Ну вот именно нарядность какая-то. Если раньше реально какой-то такой black tie для малыша, для босс молокосос Нет, ну это
2: прикольно, заходили. наверное, для фоток. Но для где-то, фоток где-то, это где-то прикольно, может еще. быть, да. Да. Но, да. Но это, это так неудобно. Какой-то. Это для них деле...
1: неудобно. У него эта бабочка в шею прямо вдавилась. Конечно. Конечно. Нужно учитывать еще тот фактор, что вот вы сказали, где у нас больше всего покупателей в Москве. Москва и, и Россия это две разные страны. Я вот даже когда работала в центре обуви я помню, когда я только пришла, я через подругу туда попала, и я такая говорю: ты, ты в центробу бижутерию закупаешь? А тогда был дикий тренд на вот эту бижутерию крупная, вот это все сейчас уже ну, это ушло. Uh-huh. А тогда прям очень много всего любили на себя надевать. Цепи, золотые, там, всю эту историю. И я ей говорю, господи, а почему ты закупаешь такой кошмар? Что не можешь что-то нормальное закупить? Она говорит, ну как бы сори, какой спрос, так, то мы и покупаем. Угу. Я уже сама, когда в это пришла, я, конечно, тоже, так же, как и она, пыталась привнести что-то, но все таки основная масса покупателей... У центра обуви были не Москва. Ну это а, лоукостер а вот... такой. Обувная. Да, да. Угу. И туда приходили люди за серьгами кольцами, вот такими угу. наборами браслетов и вот этой всей историей. И поэтому ориентироваться в босс-молокосос и вот эта вся история, она еще очень... Я сама просто из поселка, из маленького. Я, я... Там еще даже близко органический хлопок. Там даже, по-моему, с дека нет нету еще.
0: Понятно, а как вы пережили пандемию, расскажите. Отлично.
2: Ну, мы запустились прямо перед пандемией. На самом деле, мы вот в январе начали нормально. Какие-то нормальные боли продаж. 20-го, да. В марте, соответственно, все это началось. И мы так сели и сначала подумали, что все, мы еще сделали марем, да. Мы же как раз сделали съемку накануне, что-то отшили, подумали, ну здрасте. Но на самом деле для нас это было прям таким толчком, потому что. Все сидели дома, мамы точно так же рожали детей И у нас появились прям такие наши друзья-инфлюенсеры в этот момент Благодаря которым, наверное, мы выросли
1: uh-huh.
2: И для нас все хорошо прошло С того момента, как мы запустились и это все началось, мы прям кратно выросли Потому что тогда мы были ну, вообще никем, нигде А потом уже в мае мы были достаточно, по сравнению с январем крупными Ну как крупными, конечно, маленькими, маленькими а
0: была какая-нибудь критика? Вот Оля сказала, что у детей В плане там, качества не было Никакой вообще ни у кого реакции А вот были какие-то недовольные покупатели? Конечно,
2: мы постоянно совершенствуемся Конечно, когда мы запустились Мы многого не знали Мы все многое делали на коленке Это вот какой-то эпик а, был да, самый такой большой. был эпик, мы поменяли производство И наше производство отшило нам там, Комбинезоны не теми иглами И там могли быть дырки от того, что иглы были толстые. Мы меняли эти комбинезоны постоянно. Потом у нас был такой огромный просто кошмар с тем, что они сделали кнопки не тем прессом, можно сказать, не с тем усилием. И у нас отлетали кнопки. Но нам казалось, что это очень часто, прям кошмарно часто. На самом деле, это было, конечно, не так часто, как как нам казалось. И в какой-то день когда у нас случился там очередной вот этот случай с улетевшей кнопкой, я просто села и всем весь день, кто у нас покупал на тот момент комбинезоны, писала и спрашивала, ну, все ли у вас хорошо с кнопками, если у вас что-то нехорошо, то вы нам напишите, мы вам его поменяем, и, конечно, это было, потому что я написала, я вот с утра села, потому что я не спала ночью, из-за того, что я себе напридумывала, что ребенок там ел эту кнопку, или там не знаю еще что уже. Это в общем, ужасно очень. было, да. Я просто уже с, Мне кажется, с 7 утра начала всем долбить. Ага. Потому что у меня тогда был рабочий телефон, я с ним ходила, пока у нас не было менеджера.
1: И мы эту идею, когда да. придумали, мы очень боялись, что сейчас мы им начнем писать, а они начнут нам тоже такие ругаться на нас, там или что-нибудь еще. И в итоге. Ну, все хорошо, на самом деле, прошло. Кнопок не так много
2: отлетело, но очень много было положительного фидбэка, потому что люди прям писали. Ой, ну вы такие молодцы, что вот вы спрашиваете, uh-huh. и что вы, причем мы меняли там, ну, комбинезоны конкретно, которые там ну, Кнопка могла отлететь через три стирки, например, мы все равно могли поменять.
1: Просто вот ткань в рубчик. У нас есть два вида ткани: гладкая ткань, mm-hmm. ткань в рубчик. Ну, Тварь, в рубчик она очень деликатная. Да. Если поставить кнопку слишком крепко, она рвет ткань. Если поставить слишком слабо, есть риск, что она отлетит. И Поэтому тут вот эта э- вот грань, грань она да. такая да.
2: зыбкая. Да. Ну, на самом деле, как мы, конечно, это все решили, там поменяли пресс, теперь суперсовременный пресс, но вот такая история, что там раз в какой-то промежуток может отлететь кнопка, она неизбежна. Но вообще брак, он неизбежен, и чем больше мы шьем, тем больше мы продаем, конечно же, ну, процент брака, он есть, и к этому нужно быть готовым. Тут вопрос в том, как мы это решаем. Мы это решаем э, вроде всегда в пользу покупателя, потому что э, мы всегда что-то дарим, всегда меняем, всегда идем навстречу, если нам об этом пишут. Ну, конечно, мы должны об этом узнать. И, в принципе, у нас все, мне кажется, что 100% тех случаев, которые могли стать негативными, мы их переводим в позитив. Потому что мы очень любим всех наших покупателей, и, конечно, нам не хочется, чтобы какой-то негативный фидбэк оставался от нашего бренда, и ну, мы прям конкретно из-за этого переживаем.
1: Ну, Плюс ну, раньше мы, например, ждали вот этих негативных отзывов и сразу реагировали на них быстро. Сейчас наши менеджеры постоянно пишут Каждому человеку, которому мы отправили заказ, они пишут Здравствуйте, все хорошо, вам все понравилось. Ну, не да. сразу, там, через да. ну, какой-то да. промежуток, ну, да. да, чтобы Чтобы, насилие, чтобы нам сто да. процентов. Потому что некоторые люди, я сама такой человек, типа, не понравилось, просто ничего не, не скажу, просто не посоветую и не вернусь никогда туда. Если спросят меня, я, скорее скажу. всего, даже очень корректно скажу: там, типа, спасибо, что спросили. Ну, и обязательно расскажу, потому что есть очень много, мы поняли, историй, которых мы не знаем. Чтобы стать лучше, нам нужно знать все эти истории по максимуму, чтобы, собственно, за счет них улучшаться. Mm-hmm.
2: Ну, потому что это нереально, вот запуститься и сразу стать супер-супер классными, без, без mm-hmm. всяких mm-hmm. факапов и так mm-hmm. далее. Невозможно,
0: конечно. А бренд сейчас приносит уже вам деньги? Ну, когда и как только все инвестируется. Нет, на Но
2: в основном, да, конечно, мы все инвестируем обратно. Иногда он приносит нам какие-то деньги. Иногда, например, когда у нас ä, закупки очень масштабные ткани, потому что ткани мы закупаем прям сразу много, там по три тонны, и это очень большая сумма. Там в эти промежутки мы можем себе ничего не выплачивать, не можем, точнее, себе что-то выплатить. Uh-huh. Наоборот,
1: мы там сидим и ждем, когда у нас на таможню или на еще что-то появится. Что у нас бывают скачки роста, вот когда мы осознанно, да, понимаем, что вот сейчас период, когда мы будем вкладываться. Например, сейчас да, мы ждем большую партию ткани. Сейчас маленький секретик. Мы будем запускать свое собственное производство. То есть для этого все время мы шили на аутсорсе. Сейчас мы вот ищем как раз помещение, будем искать сотрудников, будем полностью шить сами, как раз-таки, опять же, чтобы полностью по максимуму контролировать процесс производства, процесс остатков, чтобы никуда ничего не выкидывалось, чтобы все было максимально использовано.
0: Понятно. Расскажите про вашу команду. Мы готовились к интервью, но считали, что там 8 человек. Вот
2: расскажите, сколько их, да, какие основные роли? Ну, у нас есть два менеджера, которые именно занимаются обработкой заказов, они их собирают, отправляют, плюс чекучка какая-то на них тоже mm-hmm. есть. Есть наша Даша, которую мы никак не придумаем, кто она, но она, на самом деле, очень важная, потому что она закрывает очень многие вопросы, такие как там новый сайт… Организация склад, работы шоурума да.
1: полностью, структуризация всего. Вот, а это, это стамп, си, о-о. Ну,
2: наверное, <laughs> да. В общем, Даша. А потом у нас есть наш Кристина-таргетолог, с которым мы с самого начала тоже сотрудничаем. Она на фрилансе или она full тайм с вами? Нет, она Фриланс. на фрилансе, но мы ее воспринимаем как свою. <свят> ага. а потом есть Маша, которая у нас, можно сказать, ассистент, но такой... Просто мы искали тогда человека
1: на должность ассистента, Маша на нее откликнулась, но на самом деле у нее такой крутой профит, что она явно не ассистент. Просто сейчас в данный момент мы находимся на этапе, когда она занимается большим количеством разных вопросов, и мы надеемся, что в какой-то момент она поймет из-за этого, что она в какую сторону она хочет расти, потому что... Вы гибкие. Мы очень любим да. брать людей, которые... С
2: нами Которые растут.
1: умнее нас, и которые в этой должности, возможно, захотят вырасти. Потому что мы вот с Настей, ну, я думаю, что это понятно, такие очень... Пореческие. Пореческие, да, вот. И поэтому у нас есть, например, Даша, который структурирует работу полностью там в шоу-руме, да, и там касаемо сайта, опять же, таких четких вопросов, где нужно быть четким. Теперь у нас есть Маша, которая тоже... Мы передаем какие-то вещи, где нужно быть более четкими, чем мы можем.
0: Ну, то есть вы больше под человека, да, то есть, если он там профессионально подходит, по ценностям подходит, потом
1: можете придумывать да. какие-то задачи, да. да Также у нас выросла Даша, потому что Даша просто mm-hmm. пришла к как...
0: Есть еще кто-то, кого вы.
1: Есть не еще наша
2: да, Маша, которая ведет наши сторис. Ага. Мы взяли ее смм менеджер да? Ну, не, нет, она именно Stories. stories. Да, сторис-мейкер.
1: Mm-hmm. Потому что Инстаграм мы, мы не можем мы не можем никому. Ну, кстати, ага. на самом деле, раньше делала я сторис, и я так счастлива, что у нас появилась Маша. <с> так рада, что благодарна ей, что она все это делает, потому что это дико много времени занимает. Да, и мне кажется, что это быстро очень
0: выгораешь. Да, ну, потому да. что когда ты все время сконцентрируешь на одном инстаграме, это, конечно, очень да. тяжело.
1: Ну вот мы пока что ленту не можем никому отдать. Вот визуалом полностью лента занимается Настя. Uh-huh. Я пишу тексты, и вот это мы никому передать не можем, потому что, во-первых, очень важно, как это выглядит визуально. Опять же, съемками занимаемся только мы сами. Вот, а тексты очень хочется, чтобы были... Был контакт. Был контакт, да, mm-hmm. потому что чтобы они были реально изнутри написаны. копирайтеры
2: там... обычно это так пишут, что прям...
0: Ну, вопрос, насколько часто они выходят, <laughs> да, потому ну, что да. здесь тоже такой нюанс. Просто мне кажется, что даже вот с точки зрения визуала, ведь вы же можете найти человека, у которого будет там очень откликаться и ваш стиль, и вы будете... Уверены, что у него тоже все очень хорошо со вкусом и с Можно, да, найти. Надеемся,
1: что когда-нибудь мы такого человека найдем с радостью передадим ему эту тяжелую ношу. Понятно. <свят> ну и мы подползли к очень интересному вопросу по поводу
0: ваших отношений вот, друг с другом, да. К нам приходила Маша, она сооснователь бренда Melo, она запускала бренд со своей сестрой, и она сказала такую фразу, что из серии а когда ты делаешь бренд с родным человеком, ты просто не можешь взять и хлопнуть дверью и уйти. Вот. Но вот. мы же не женаты. Нет, вы да, да. Просто интересно, как вот у вас с точки зрения того, что вы не родственники, вы в какой-то момент подружились, сблизились и стали там равноправно соосновательницами бренда. Вот а, расскажите про ваши отношения. Бывали ли у вас, может быть, какие-то конфликты? Как вы из них выходили? Может быть, кто-то на себя тянет одеяло? Ну,
2: ну острых конфликтов прям у нас не было. Были какие-то моменты, когда мы обе, наверное, уставали, да, там не обязательно от работы, там просто по жизни. И, конечно, какие-то могли быть там напряженности, но я не помню, чтобы это было как-то нерешаемо, или чтобы там как-то это куда-то
1: выливалось. Я, честно говоря, даже в шоке от того, что как это все происходит у нас вместе, потому что мы очень разные, как ну, да. будто бы. Потому что Настя более такая классическая, Она, вот я Настя, а я такая немножечко панк. <смех> Но ты все равно, ты добрый панк. То есть у тебя нету,
0: знаешь, вот какого-то... Знаешь, вот есть люди, у меня, команда <смех> моя <смех> знает, мое любимое слово — арогантный. <смех> это еще ну, Я просто очень много лет проработала там в консалтинге, в разных банках. И вот арогантный — это означает, знаете, такой человек, которому вот боишься, вот даже если что-то от него нужно, ты оттягиваешь момент, чтобы к нему не подходить, потому что он как бы профессионал, он тебе не хамит, но при этом он вот такой жесткий, очень по коммуникации. И, и вот ты панк, но ты очень такой добрый панк. У тебя улыбаются глаза, ну то есть. А Настя очень мягкая. Мне кажется, как
2: раз из нас двоих я обычно больше жещу,
1: чем Оля. Настя, Настя деле Я просто
2: вот... такая очень быстрая. Я, вот если мне что-то пришло там в голову, не знаю, ночью или под утро. Я начинаю утром уже Олю долбить. Давай, давай, вот это, вот это давай. Быстро, Она иногда может в один да? с
1: типа: Оль, смотри, здесь заказ девочки не принесли. Вот что они отправили сегодня. Там, типа, ну что ты смотрела, там, смотрели, от, да, ты проверяла это? Я такая говорю, Настя, а а что ты, не хочешь, чтобы я Наташ сделала? Наташа, На все уронили? <laughs> да, а, типа, ну, а ну, я и такая... вот с идеями
2: обычно, если мне что-то пришло в голову, я вот прям очень... А Оля, она, может, там, давай подумаем,
1: давай там вот это. Uh-huh. А у меня прям начинает это, надо быстрее, быстрее. Uh-huh. <laughs> ну, короче, мы очень разные, но именно, вот, например, стилево мы очень похожи, хотя даже внешне <laughs> это не совсем заметно, да, но у нас вот в плане решения вопросов на детскую
2: одежду в плане, в плане вкусов да. мы прямо вот, наверное, идентичны. Да.
1: А бывают, например, вопросы, в которых мы... Ну вот у меня, например, я не знаю, какой-то Настя в голове происходит, но бывают вопросы, что мы начинаем про что-то спорить, и, и иногда я считаю, что прям нет, это супер-пупер важно для меня. И, ну мы, во-первых, берем паузу, угу. можем вообще помолчать, забыть и этом, потом вернуться к этому вопросу. Чаще всего получается как-то это очень органично, что... Настя понимает, что это важно для меня, наверное, и отпускает эту тему. А иногда я понимаю, что там Настя говорит: нет, короче, это очень принципиально. Я вообще так не хочу. Я хочу вот именно вот так. И я думаю, ну, господи, не я хочу я что же отправлять, не
2: хочется кому-то отправлять, что я, да? я блогер будет. Ну, не с...
1: ну, не сделаем это. Я от этого явно <свист> ты там, Я отпускаю, думаю, ок, хорошо. <свист> мы как доверяем друг другу.
0: А какие ошибки вы совершили в процессе создания бренда, которым вы благодарны?
2: Ну вот, наверное, с производствами, mm-hmm. именно, где мы шили одежду, а с первым производством вообще отношение к производству и то, какие у нас в России производство детской одежды привело нас к тому, что вот мы хотим открыть свое, потому что первое производство прям конкретно было не очень хорошим, mm-hmm. а то и чтобы полностью никто... контролировать да. такой цикл, да, да, всего. Да. Потому что сейчас у нас хорошее производство, мы им довольны, но там. Они не могут наши объемы, например, поддерживать. И у нас постоянно что-то проседает, там эта позиция, та позиция, этого нет, того нет. И вот опять же, это все привело нас к тому, что мы хотим, чтобы все время все было в наличии. Мало того, чтобы, чтобы было все подконтрольно, чтобы мы видели, как это постоянно могли прийти в любой момент туда, да. Это было близко, и это было красиво, потому что uh-huh. у нас в голове естественно картинка красивого производства. Вы такие мимими. Я,
0: я поняла, что для вас тема эстетики. Эстетика, да, эстетика у нас на вообще... Мы лучше,
2: да. Вот, вот реально, мы лучше потратим на красивую там, переработанную бумагу определенного оттенка, там, на какие то ленты красивые. Там, а, что-то, что... Вот, у нас бывает такое, что у нас, типа,
1: супер нет денег, а да, да, съемку
2: в... классную сделаем. Или домой. Нам в
1: шоуруме некрасиво. Коробки такие все mm-hmm. разные. Mm-hmm. Надо, чтобы были красивые. Давайте скупим стеллажи да, на последние или... ага. деньги. А если
0: мы говорим про планы... Про производство понятно, да, то есть это очень большой кост, грандиозный план. Вот если вот просто закрыть глаза, вы же, наверное, мечтаете, да? Да -да Да-да-да, мы как раз недавно этим занимались. Ну, это на самом деле очень круто, потому что у меня, например, по жизни происходит так, если я что-то вот прям визуализирую, вот хочу... Всегда я к этому прихожу. Ну, реализация уже какая-то да, конкретная. я, начинается. честно говоря, я не верю ни в какую там... Карту я, желаний? Да, карту желаний, мистику, числа судьбы, э, гороскопы. Я в это во все э, не верю, но так получается, что когда я думаю об этом, я потом это отпускаю, а потом, условно, там, через год я такая «О!». Да. Вот о чем вы мечтаете? Вот как вы видите ваш бренд, вот, предположим,
2: через пять лет? Год. Ну, ну, да, 3-5, 3-5, года. Ну, три-пять, три Uh-huh. А, ну, мы хотим, опять же, все отталкиваться от того, что мы будем сами производить У нас будет классное производство Без текучки кадров, где будут именно те швеи, которым мы уже доверяем Которые давно хорошо шьют и им а, нравится у нас да, работать им нравится у нас работать, потому что мы тоже такие прям в этом плане любим своих сотрудников а У нас будет офис, отдельный офис, потому что сейчас у нас все вместе И складышу, и, и магазины, и офисы Мы хотим отдельно, чтобы это был офис с сотрудниками <св kidscause> чтобы у нас был флагманский такой магазин классный где он будет ну где-то где большие окна у меня какой то нет 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 он такой должен быть очень атмосферный локальный такой какой-то маленькая какая-то это прям вот реально крашенькая очень
0: маленькая да
2: ну как ну не 10 метров конечно ну не знаю метров ну небольшое да посмотрите
0: Бонпойнт я просто недавно была в канах и ты идешь Такие люксовые какие-то магазины на первой линии. Потом ты заходишь на какие-то маленькие улочки, и там у тебя два или одно большое окно и Да-да. такая большая дверь, и ты туда заходишь, и там все, там, вот эти
1: запахи, все так развилось. Ну, да. у меня вот знакомая переехала, вышла замуж за итальянца. Она немножко декабристы, ездит. Потому что он учится все время, он там какого-то химика. вот, И она из города в город ездила с ним, то она вязала, с все время хочется заниматься. И вот у нее очень круто все с визуалом. Она сначала для каких-то брендов что-то делала, визуал там училась фотографировать. И сейчас она просто мою мечту осуществила mm-hmm. в, в Цюрихе, в Швейцарии. Она открыла магазин. Сначала у нее был интернет, а вот сейчас как раз магазин с большим окном. Там куча всяких А что, что там продается? Там, тоже там тоже? продается, нет, там продается не детская, там продается в основном что-то для дома, немножечко бижутелей. А, ну здесь
0: такой интерьерный дизайнерский да. магазин. Да, Прикольно. Да, то есть магазин, флагманский да. магазин, офис. А это сеть магазинов или нет? Это?
2: скорее всего, мы ну, используем онлайн, да, да и да. флагманский какой-то да. супер красивый магазин. Да, ну именно чтобы туда приходили наши любимые покупатели, чтобы могли там какие-то мероприятия небольшие проводить, uh-huh. да, чтобы можно было посмотреть живо. Но и опять же мы хотим сотрудничать, продолжать сотрудничать с... Текущими, да? С, с текущими, ну, и искать новых. А мы очень хотим на самом деле выйти на международный рынок в плане именно локальных магазинов, каких-нибудь европейских, не обязательно европейских, да, там просто... Ну классных каких-то магазинов, где мы можем быть представлены. Сейчас мы представлены. Просто
1: хочется, чтобы эти магазины действительно по духу, по стилю нам подходили. Если такие будут появляться реально в России, то мы с ними будем рады. Очень много, потому что пишут про опт. Но это обычно так, здрасте, есть опт? Или типа, у вас опт есть? А если найду? Да, вот
0: так. Понятно. И тогда традиционный наш вопрос, самый последний. Три совета всем тем, кто хочет открыть, запустить свой собственный бренд ну, предположим, детская одежда.
1: Можно я первый совет даю? <св-> <св-> Открывай, запускай.
0: <св->
1: Если хочешь открыть и запустить. Хочешь Открывай. быть успешным, будем. Будь да? успешным. Окей, <св-> <да? св-> <св-> <св->
0: <св->
2: okay. ну это правда, это такой призыв. Да, второй. Я думаю, на самом деле реально нужно что-то делать, потому что можно иметь очень классную идею. Вот, это очень частая история про то, что есть супер суперидея какая-то в разных сферах, да, но нет реализации. И, но
1: это идеей... все равно про первый шаг. <св-> да. Иди, сделай первый шаг.
0: Что еще вот Два пункта важных. Основываясь на вашем опыте.
1: Ну, для меня вот, например, очень важна команда. команда Но да, да. есть, кру... я вот не знаю, тоже это правильный совет или неправильный, потому что есть люди, прям которые моноигроки, игроки, они mm-hmm. очень крутую на команду деле, могут вокруг вот себя собрать. Я прям
2: реально думала про то, что да, я вообще ни с кем партнерить не смогу. Я даже Оле говорила, что зачем тебе партнер сначала, когда она вот для маленького магазина еще искал. Да ну нафиг этих партнеров вообще не нужны никакой партнера? Бери меня. Бери
0: меня, а потом выходи.
2: Нет, ну это не про то. Это когда у тебя был еще этот. Ты тоже думала, тогда, помнишь кого-то брать, помогать?
0: Оля, такой экстраверт, командный игрок. Понятно. То есть команда, да, если ты не супер интровертный монопартнер.
1: А и третья. Третий совет Не бойся ошибок, косяков. Угу. Вообще, не бойся, потому что они будут, они закаляют, как болезни детей, в а, садике.
2: Ну, и, наверное, <свят> еще все-таки нужно быть индивидуальным, потому что ну, индивидуальность она все равно считывается. Ну, да? То есть, это не смотри можете... по сторонам. Нет, смотреть по сторонам нужно. Насмотренность угу. это очень классно, на самом деле понятно, что и у нас есть насмотренность. А не мешает она потом
1: быть индивидуальным?
2: Ну, в том
0: плане, ну, что... Ну, несмотря какая идея рождается, но ты где-то немножко... Есть такая книжка, заправь. знаете,
1: «Воруй, как художник». Она такая маленькая, супер вообще ну, короткая. Да. ее можно прочитать за полчаса. Я как раз в твоем магазине <с> точно <с> ее тогда читала. А, ну, это просто художники, они же как учатся. Они срисовывают. <с Britney> они учатся на чужих работах. И именно познавая чужие работы, они в какой-то момент вырабатывают свой стиль. И мне кажется, что... Не надо бояться там из разряда, ну никакой Нет, же художник не будет не типа столько художников, конечно, а кому я, я нужен копировать. еще один художник или типа там столько брендов одежды, столько людей уже делают шляпы, столько людей выпускают хорошую воду, и я тогда не буду. И как бы, если бы вот так все люди думали, то а, ну,
2: а так есть люди думают. Я помню то, что нам писала даже какая-то, помнишь, наши покупательницы, про то, что вот я хотела запускать детскую одежду, а потом увидела, что вот вы появились и подумала, что не надо. И думаешь, ну как так? Но, но появится еще куча. Вот сейчас реально очень много детских брендов, ну, и, рынок да. и тут тут тогда никакую нишу нельзя найти, потому что везде кто-то будет.
0: Uh-huh. А вы как к конкурентам относитесь?
2: Ну, смотря каким. Если эти конкуренты покупают у нас одежду, а потом делают просто точь-в-точь лекалый, там в том же месте бирку, и называют цвета так же, как мы, конечно, мы к ним относимся. Ну, так,
0: признание женить. Ну, ну, ну это, же круто. это смешно,
2: на самом деле. Ну, не знаю. Я, я бы вот не представляю это, это, такой ситуации. Не, но ну, иногда это обидно, честно. Это мне и обидно, это обидно. И мне кажется, что это не, не должно приносить удовлетворение. А потому вы почувствуете ничего...
0: себя, что из серии
2: там вы эталон. И с мы, эталона, я могу просто... сказать, что мы эталон мы, наверное, У нас нет просто какой-то короны для они, Будет для смешно, на самом взяли. деле
1: Если они возьмут какое-то наше изделие Которое тоже с ошибкой Качачно. Это как, как в школе, ты списываешь у соседа А он сам там на кучу качач. ошибок да, допустил У нас просто был дурацкий момент Когда мы только вот буквально, не знаю, полгода существовали Когда к нам приходит заказ И в заказе несколько одинакового цвета штанов разных размеров и шапок Uh-huh. так получилось, что у нас уже был тогда менеджер на сборке Но вот так рандомно получилось, что я собирала этот заказ Я думаю, что странный такой заказ uh-huh. что, На весь возраст, что ли, одинаковых цветов взяли И начинаю заходить в Инстаграм прекрасный И искать этого человека а там просто имя Эта девушка еще позвонила перед этим, что-то говорила Я такая начинаю искать по почте не и говорит, Да, выдается почта по, по, по названию почты человек, и эта женщина кажется, Прям там написано название бренда, в котором проекта. она работает. Я такая думаю, серьезно? Mm-hmm.
0: Ну как и, бы, Слушай, вот и как ты поступила? Я и написала: Простите,
1: пожалуйста, мы знаем, что вы сотрудник этой компании, к сожалению, мы не можем. Мы понимаем, что они ну, могут это все равно заказать. Ну, и так получить. и заказывают.
2: У нас очень много заказывают, и мы прям видим то, что, ну, что уж далеко сделать.
1: ходить. Мы тоже заказываем одежду конкурентов. Не для того, чтобы ее скопировать, а для того, чтобы знать. С чем мы имеем дело? Да. Нет, ну не,
2: не то, что конкуренция. Я работала заказываем. в ритейле. Я работала мы в ритейле. За... Я мы это заказываем делала очень день. много раз. Мы такие мягкие, добрые. Но нам же тоже интересно. У меня маленький ребенок, опять же. Мы можем глупо под
0: прикрытие. Понятно. Ну и такой бонусный вопрос такой заезженный. Провок Баланс. Я понимаю, что это невозможно все совсем совмещать, нет никаких секретов, и т.д., и т.п. Uh-huh. да. И каждый выживает, <laughs> выживает как может, да. Но просто, вот, может быть, я не знаю, вы поделитесь каждый, как вы это все делаете параллельно? Потому что это же вообще не хобби. Это 24 на 7 yeah. огромная работа. Um... Ну, у тебя, значит, м- малыш, он как? Он с oh.
2: него, тебе помогает мама с ним, Нет. или он ваш ну, еще он сотрудник дополнительно. Да, он, можно сказать, и со мной ездит, и с няней бывает, вот сегодня с няней, потому что сегодня, конечно, я бы его сюда не притащила. Но я, в принципе, сама по себе, наверное, трудоголик, и я с этим стараюсь бороться, но ну, не очень еще стараюсь бороться, потому что, вот, например, я в отпуск поехала первый раз с момента запуска бренда, только этой осенью, и я вообще ну, не выпадал. То есть там перед родами за день до родов я покупала нитки, там и Олю, Настя
1: родила, да, да, и да. такая. И и... Еще из под не вышло. У, у меня конечно...
2: аркезерев да, было. И я прям в этой интенсивной терапии договаривалась про то, как нам образцы завести. То есть, в принципе, это плохо. Ну я знаю, что это плохо, но пока я как бы немножко это спускаю и думаю, ну ладно, я же как бы нормально себя чувствую. Почему это плохо? Ну потому что это тяжело. Иногда иногда прям я вот чувствую, что у меня перегрузка какая-то, да? Но у меня пока, наверное, не такой сильный перегруз, чтобы я прям подумала: все, я выключаю там телефон на два дня и буду заниматься только там домом, там, не знаю, бытом, или пойду погуляю в лес. Но ты типа того... потом токи, ты реализуешься, у тебя так. Ну да, диктость. наверное, за счет того, что мне это все нравится, и мне прям это очень нравится. Uh, я, я могу даже сказать, что цветы мне настолько не нравились вот Особенно в последние годы у меня, не, у меня прямо были проекты, которые я думала, ну вот быстрее бы он
0: закончится. Ну потому что ты их сама не создаешь, Ну то есть как, ты, конечно, собираешь эти композиции, все такое
2: Но здесь ты просто ты придумываешь концепции Ну, ну да? может, не знаю Нет, это еще мне кажется, потому что я очень люблю маленьких uh, Я прямо фанат маленьких детей И мне вот прямо на самом деле Я в детстве хотела работать в детском саду Настолько я их любила. вот И Странный тут, и тут вот какая-то, да, я нашла, вот я, видно, нашла какую-то свою вот эту вот тему именно с маленькими детьми, потому что я mm-hmm. прям вот, Которую Оля знает, знает. я на съемках вечно знаю, всех хватать, а, и Это твои
1: руки держат? Ну, в основном, человек, да, вот я даже а. там беременная пыталась держать, mm-hmm. но уже там в конце, То есть, конечно. у тебя нет. же на... такие сильные руки. Никто не может так, как Настя, вот
0: Инстаграм был взять Да, у тебя прям такие очень эстетичные. И руки,
1: причем посмотреть какие тонкие, красивые пальцы.
2: Понятно. Ну, то есть баланс это ну, у, меня, у меня не очень хорошо баланс. Могу сказать. Ну, да. как у всех, наверное, в принципе.
0: Мы все равно все приходим к тому, что все равно все себя иногда немножко обвиняют, да, в чем там?
2: Ну, я не могу сказать, что я вот в том-то и дело обвиняю. У меня вообще с чувством вины так. Вот не... у чувство вины такое прям конкретный бывает. История сейчас вины. У меня нет этого. Просто я иногда думаю: блин, ну вот. Можно же тут как бы отпустить работу и там, не знаю, если я в отпуске, да, и отпуск у меня. Но нет, я там долблю всех, там что-то пишу, смотрю, что там как. Ага. Ну и, как, конечно, это не, не очень хорошо. Ну,
0: слушай, а до ну, тех пока пор, так. пока ты это делаешь, да, значит, все не так шифлахом. Оля, ты как? У меня проблемы с чувством вины. Здравствуйте, я Оля,
1: у меня проблемы с чувством вины. Я не так круто все делаю, как Настя, и ну, но <с я <с стараюсь, ну, вот это все соединяю, типа там с ребенком на работу. У меня просто есть дети, конечно, очень разные, есть детки стеснительные, которые приходят там, мамочка, мамочка. У меня Саша просто я зайду в помещение, вот если бы я ее сюда привела, она бы уже на люстре у вас висела. Она прям вообще не боится людей, дяденьки по доставке пиццы, микрофон, привет, мне, я кажется, да. она вообще <с просто с ней невозможно работать. Но она ходит у тебя в сад. Она у меня ходит в сад, слава богу, да. Поэтому Ольно работает. У меня кто помогает, забирает. У меня муж, да, он очень такой, он работает полноценно на работе, но у него сейчас будет новая работа, конечно, посложнее, но он очень круто с ней общается, очень с ней может классное время провести, может, ее забрать, отвезти. Бабушки-дедушки нам помогают. Ну, моя мама живет далеко, мужа живут в соседнем доме у нас родители, но они такие тоже занятые, не сильно помогают. Няни у нас никогда не было. Вот, и у меня числа вины связано исключительно с тем, что я. Мне очень тяжело с ней время проводить, потому что я вообще мне очень тяжело делать то, что я не люблю делать. И вот у нее некоторые игры, там, которые я. Я, вот я могу лекс с ней собирать, mm-hmm. порисовать, а у нее вот эта ролевая, давай ты, котик, я собачка. Ой,
2: да, Ой, да, это, да. Мне кажется, я я очень мало могу. мам, да, кто, да, кто да. прямо любит Хотя это. я в детстве Поиграю сама в обожала в это, да, играть. Вы, вы
0: знаете, да, для меня это тоже боль. Меня зовут Настя, я ну. не люблю играть со своими детьми. Это абсолютно правда. То есть я тоже, я могу пособирать Лего, потому что это инструкции, как-то я вот залипаю, для меня это прям медитация. Да, да. Но все остальное, вот особенно м- м- машинки и вот какая-то техника, типа там придумать сюжет, кто куда едет и так далее, мне Ой, очень. О, <laughs> да, мне
2: могу... До этого я играла в магазин. 15 лет. А ты, ты,
0: ты, ты знаешь, я вот просто не играю. Ну я чуть-чуть играла. Это так. Я думаю, что получилось все супер круто. А теперь расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, где можно вас найти. Нас
1: можно найти на a 3 wmoscow Ау проще всего запоминается a 3 wmoscow Это наш магазин. Uh-huh. Нас можно найти в, в, разных... да. uh-huh. в дружественных магазинах Bunny Hill и Ветер Пожалуй, это все. <связанная> угу. Своей страничке вы не ведете акции. <связанная> у нас в Инстаграме есть... Не... Написаны <связанная> наши, мы не скрываем их, да. У нас даже в хайлайт сохранены наши Инстаграм-странички, но там ничего интересного, честно говоря, нет. <связанная> а почему вы не делитесь?
0: Ну, ведь это же настолько, мне кажется, ваша аудитория интересна, как вот... Такие же мамы, как они, да, но которые вот создают свой бренд. Там,
2: мы стараемся смотреть, делиться давай. именно на странице бренда, в принципе. Просто, вот,
1: ну, таким. тоже хочется, чтобы... Мне, мне бы не хотелось, чтобы у нас на странице бренда были ужасные фотки. Даже вот, когда мы поняли, что нам нужно рассказывать про бренд, про сотрудников, мы сделали фотосъемку, чтобы сотрудники были на фотографиях красивые. Они... Ну, у нас есть, конечно, чуть-чуть там бэкстейдж. А но... вы не думаете, что это уже как-то... Да, немножко шквар.
0: прошлый век, ага. да, 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 быть
1: красивыми, потому что
0: все хотят сейчас какой-то такой трушность. Мы
1: добавляем этого чуть-чуть туда, но вот не знаю, я еще, например, не люблю. Мы очень много времени посещаем в работе. Если мы еще начнем свой личный Инстаграм вести, все вот это рассказывать, я вот если Настя не отключается от работы, я вечером очень стараюсь отключаться, я пытаюсь там играть на гитаре, готовить еду, там типа максимально там не сидеть в телефоне. Поэтому если я еще начну в свой Инстаграм что-то постить постоянно, я вообще mm-hmm. тогда. Моя семья меня выгонит из дома.
0: Ну да, очень мало людей, у которых, получается, как-то так гармонично это все совмещать. Потому что нам кажется, что о боже, самое простое видео, простая фотография, да, все это так наличие. Не-не, это очень сложно. А там огромное количество дум. У меня нет, я не представляю, как
1: блогеры живут. Очень
0: сложно. Наверное,
2: это основная просто работа. Ну да, у нас другая основная работа, поэтому, соответственно, мы не можем.
0: Спасибо вам большое. Было просто огромное удовольствие я получила от общения. Можно
1: быстренько скажу? Мы хотим вас поблагодарить за то, что мы через ваш сервис нашли нашего последнего сотрудника. Ее зовут Полина, она классная, мы ее любим. Слушайте, это так приятно
0: вообще. Мы тоже готовим, на самом деле, очень много всего нового, и в том числе вместе с вами, и мы еще а, про вас очень много всего будем рассказывать уже вот скоро. Я думаю, что где-то в январе. И я воспользуюсь положением. Дорогие слушатели, а вы не могли бы, пожалуйста, написать а, мне да, в Инстаграм, в Директ ваш фидбэк по поводу нашего подкаста? Даже не сегодняшнего, а вообще в целом. Расскажите, пожалуйста, мне что вам нравится, что не нравится, кого бы вы хотели видеть, потому что мне это очень важно. Я знаю, что многие слушатели пишут фидбэк участникам подкаста, и это тоже очень приятно читать, но вот просто не все доходит до нас, поэтому я буду вам очень благодарна. Меня очень сложно будет найти, потому что моя фамилия очень сложная, но можно найти будет в аккаунте «Витрина Брендс». В Инстаграм можете найти по фамилии Юхтмахер, это пишется английскими буквами. В общем, витрины брендов мы обязательно это укажем как раз-таки в подписи к нашему сегодняшнему подкасту. С вами была Настя Юхтмахер, спасибо большое, что вы нас слушали. Нас можно, как всегда, найти в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и Яндекс музыки Также подписывайтесь на нас в Инстаграм витрины брендов. И обязательно пишите свои комментарии и пишите мне в директ свои отзывы. Для меня это прям супер-мега важно. Спасибо вам большое.